0: carreira, inovação, vendas, marketing e tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo. Está começando mais uma edição do programa No Fio do Bigode. Apresentação, Lucas Duque e Pedro Marcílio.
1: De volta com esse papo semanal De empreendedor para empreendedor Seja bem-vindo ao programa E podcast no Fio do Bigode Eu sou o Lucas Duque Mentor de gestão e vendas, ao lado do Grande Mestre Pedro
0: Marcílio. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mais esse programa que olha tá redondinho, viu? Tá, tá muito, muito legal. legal
1: esse programa, viu, Lucas? Muito legal mesmo. Bom, viemos aqui já para uma segunda temporada. Estamos já há alguns capítulos, né, realizando essa segunda temporada. Começamos falando de carreira. Falamos também sobre imprensa, sobre comunicação, rádio. Isso. E naturalmente, né? com tudo que nós estamos vivendo no mundo atual, nada melhor do que falar sobre a essência do empreendedorismo. Falarmos sobre o que é empreender de verdade, quais são as relações do empreendedorismo com a sociedade e também pensar um pouco nas vertentes do empreendedorismo e como começar a empreender, né Pedro? É verdade. Mas antes, vamos lembrar os nossos ouvintes qual é o nosso ponto de contato, qual é o nosso
0: e-mail, Pedro? papo. Arroba, no fio do bigode, ponto com, ponto br. Muito bem, repita Pedro. papo. Arroba, no fio do bigode, ponto com,
1: ponto br. É simples. É simples. Manda seu e-mail a gente com a sua dúvida, sugestão. Algum convidado que você sugerir sabe que pode temas, contribuir. sugerir temas. Temas, né? temas também. Você é sempre muito bem-vindo aqui nessa programação. E se você também quiser conhecer um pouco mais, já saber antecipadamente quem são os convidados você pode seguir a nossa página no Facebook. Procura lá no Filobigode Bigode. E, claro, todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, entre outros. Acessa lá e você acompanha toda a primeira temporada e também a segunda temporada. Pedro, Isso. o Vamos assunto... Lá. É a base do nosso programa. Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Vamos
0: começar esclarecendo um pouquinho essas coisas, né? Porque o o conhecimento, ou pelo menos a tradução de empreendedorismo, leva para uma vertente que não necessariamente é é a mais ampla. Pois é, né?
1: muita gente confunde né, o que é empreender de verdade.
0: Exatamente, né? exatamente. Porque empreender com você, por exemplo... Tá? ou na empresa que você trabalha, ou no, 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 na função que você executa dentro de uma empresa, isso é o empreendedorismo. Com certeza.
1: Aliás, tá? a essência, nós já falamos aqui, empreendedorismo tem origem numa uma palavrinha francesa e significa aquele ou aquela que luta, que briga, né? que vai para cima, que defende uma ideia, que não larga o osso, é ter sangue no olho. Empreender é isso, e você pode empreender num negócio próprio, como a maioria das pessoas acredita que empreender é ter uma empresa. Você pode empreender na sua carreira, é o famoso intraempreendedorismo. Isso. Você pode empreender numa comunidade, numa igreja, numa escola, numa entidade de classe, que é o empreendedorismo social. Enfim, existem muitas formas de empreender. Uhum. E os desafios do mundo. Não sei se eu posso falar pós-pandemia, né, Pedro? O mundo está tão tão confuso com relação ainda a isso, mas nós já vivemos aí uma certa transição, né? E o mundo atual, os desafios atuais, estão forçando cada vez mais pessoas a empreenderem. É verdade. Seja agarrar efetivamente a sua função na empresa como funcionário, como colaborador, seja abrir um negócio próprio, né, Pedro? Dentro
0: dentro desse conceito do intra, né, que você estava colocando, intraempreendedorismo é muito importante você levar em consideração aquele estudo a sua capacitação o seu aprofundamento em determinados temas da tua área, ter esse esse, esse radar ligado para que você possa, a cada dia, se capacitar mais, entender mais, se envolver mais, porque é isso que vai fazer com que você tenha atitudes empreendedoras.
1: É atitude de dono, né, Pedro? É É atitude de dono. né? Abraçar o processo que você trabalha e dizer, isso aqui é meu, eu vou resolver, Né? E uma grande dica já de bate pronto é você procurar o seu líder, o seu imediato, o seu gestor, também o RH, e compreender se sua empresa tem um plano de carreira, vai entender o plano de carreira. Isso, por exemplo. Se tem um plano de carreira bem implementado, vai conversar com o chefe. Falar, ô chefe, vem cá, o que que eu preciso traçar na minha carreira? Para poder crescer na empresa? É. Que cursos eu tenho que fazer? Que competências eu tenho que desenvolver? Eu vou te como contar... eu melhoro para poder fazer esse intraempreendedorismo acontecer? É, eu vou te contar
0: uma história. Eu trabalhei em várias multinacionais. E era comum, em todas elas, tinha um momento onde você fazia um processo de avaliação. E essa avaliação era muito interessante. Né? Por quê? O objetivo não era você, o teu chefe avaliar você e falar naquilo que você estava sendo ruim e tal. Também existia, ao contrário, você também fazia a avaliação do teu chefe. É a famosa avaliação 360 graus. Isso, né? isso. E aí depois você tinha um, um encontro com o teu chefe e vocês trocavam exatamente essas... Os feedbacks. Os ali. feedbacks, a, as opiniões dadas. E o legal nessa história é que era o seguinte, pelo menos nas quatro quatro multinacionais, pelo menos das multinacionais que eu trabalhei, quatro tiveram esse mesmo procedimento. Tá? O grande objetivo aí é você buscar áreas de desenvolvimento. sabe? Áreas onde que você deveria prestar mais atenção para você poder buscar uma capacitação mais específica. Ótimo. Então, por exemplo, por exemplo então, tinha lá uma pergunta, onde você quer estar daqui três anos? Né?
1: Planejamento.
0: É, onde você quer estar daqui a três anos dentro daquela organização? A ordem natural seria assim: eu quero estar no lugar do meu chefe, né? Essa seria a ordem natural, né? Daqui a três anos, talvez dois, né? Mas daqui a três anos quero estar no lugar do meu chefe. Agora a pergunta é: você tem competência para estar no lugar dele? Né? Essa é uma ótima pergunta. Exatamente. Se você tem competência, liste quais são as competências do teu chefe, no teu ponto de vista, que fazem com que ele seja o teu líder.
1: Pedro, vamos facilitar, vamos lembrar do chá. É só você avaliar essas competências com base em conhecimento, em habilidade e atitude. Também. Então, quais conhecimentos você precisa? Que cursos você precisa? Isso. Que formação, que faculdade, pós-graduação? Quais conhecimentos você precisa? Depois quais habilidades, que treinamentos eu tenho que fazer, que prática eu tenho que ter, quais ferramentas eu tenho que saber usar. É. Então, quais são as habilidades. E por último, claro, talvez o mais importante qual é a atitude que eu preciso demonstrar, isso, quais é. as atitudes comportamentais, quais as competências comportamentais, Exatamente. como eu devo me comportar, isso é importantíssimo, tu... e agora tem um fator também Pedro, ah. hoje em dia esse fator do eu quero estar no meu lugar do meu chefe ainda é muito válido mas hoje nós sabemos que existem outros meios de crescimento e de intraempreendedorismo sem necessariamente a pessoa assumir funções de gestão Sim. A pessoa pode Sim. ter um crescimento vertical, como é você bem disse, é verdade. que é o crescimento em linha ascendente, assumir cargos de supervisão, coordenação, de gerência, diretoria e tal. Uhum. Mas existem aquelas pessoas que falam, eu sou ótimo no que eu faço e eu quero continuar crescendo no que eu faço sem precisar lidar com pessoas. Isso. E aí ele tem um crescimento horizontal. Também é permitido. Também é uma coisa que você tem que ser. É verdade, desenvolver, é verdade. Né? Eu
0: conheci algumas multinacionais que faziam uma avaliação do seu corpo de gerentes, para poder avaliar aqueles que teriam um crescimento vertical e aqueles que teriam um crescimento horizontal. Ótimo. Aqueles que teriam, ou, ou, ou eram qualificados, ou definidos como de crescimento horizontal, tá? eles não eram menos do que os outros. Pelo contrário. Eles chegavam, e eles tinham um plano de carreira muito legal, porque eles chegavam a nível de vice-presidência. E eles ocupavam, chegavam a ponto de ocupar é, business units, ou unidades de negócio. E ali eles eram vice-presidentes, fazia parte do board. Perfeito. Faziam parte do board. Faziam parte é.
1: do time dos cabeças, né? Isso, exatamente. Então, esse, esses são, essas são algumas dicas para você caminhar no intraempreendedorismo. Se você quer aí apostar e empreender como colaborador de uma empresa de alguém, né? Numa multinacional, de uma empresa familiar, não importa, mas... Você que quer empreender na sua carreira estão aí algumas dicas. Procura pensar na matriz de competência, que é uma, uma outra ferramenta muito comum também no RH, que é a área de qualidade que pensa, que é saber quais os níveis de educação, né? Nós falamos de conhecimento, uhum. de experiência, Sim. de habilidades Isso. e claro treinamentos que você tem que ter para poder desempenhar aquela função. Exatamente. Agora, existem outras formas de você empreender. Isso. Uma outra forma também é o empreendedorismo social que é você empreender numa comunidade, numa entidade de classe, numa escola. Aí, o próprio termo empreendedorismo já diz o que tem que fazer, é ter uma causa, ter e uma ideia, acima
0: de tudo, ter uma causa. Abraçar é.
1: essa causa, abraçar. E essa aí ideia vai. E lutar por ela. Exatamente. E você pode começar com grupos né, de bairro, você pode começar com grupos religiosos, com grupos estudantis. Mas, Lucas, você deixa eu te perguntar. Caminhos, tá bom, né? mas deixa
0: eu te perguntar uma coisa.
1: Dá pra ganhar dinheiro com isso? Dá pra monetizar isso? Claro que dá, claro que dá. É verdade? Poxa, você tem entidades de classe aí com 300 funcionários. Então, as pessoas, né? Muitas entendi, vezes o presidente ele é voluntário, tá certo. é uma forma de você ter a gestão. Tá certo, tá mas certo. Mas muitas entidades, fundações, por exemplo o presidente é remunerado. Isso. Então você tem várias formas de empreender. Perfeito. Agora, nem sempre a monetização é o objetivo macro se você quer empreender na área Não, ao contrário, ao contrário. É, ao contrário. É. Para muita gente, você ter a satisfação de uma criança sendo assistenciada ali, né? ter a comida, ter um remédio e tal, é a satisfação que você busca. Mas é uma forma de empreendedorismo. Exatamente. Agora, a forma que todo mundo conhece, Pedro, qual é, que é a mais famosa? Ah, eu quero abrir uma firma. Quero abrir uma firma, eu né? Quero abrir uma firma. No interior, ele falou assim, que abrir uma firma. É abrir a própria empresa. Abrir, abrir o seu a sua negócio, própria empresa, né? exatamente. Essa é a forma mais conhecida, talvez. E quando você fala, ah, quero empreender, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu quero abrir uma empresa. É. Né? É, é
0: na verdade, eu acho que esse conceito todo, como a gente não está vivendo na plenitude da nossa melhor gestão enquanto país, né? Isso já se arrasta desde 2014, 2015, já tem um bocadinho de anos aí. Né? Então, o que que você tem? Você tem, na verdade, essa necessidade, principalmente com essa perda massiva de empregos, as pessoas têm que continuar a viver. Exatamente. né? E quando a gente fala perda de empregos, nós não estamos falando só do básico. Nós estamos falando em todos os níveis. Ah, Inclusive, alto escalão. Alto né? escalão, exatamente. E dependendo do momento de vida de cada um, não necessariamente... a a volta para o mercado é a melhor opção. Com certeza. Ou é a opção mais desejada. Quer seja por um problema de idade, que nós sabemos que no Brasil, quanto mais velho você fica, mais difícil fica o seu aproveitamento. Enfim, mas isso é um problema de cultura. Mas o fato é que você está diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão. Você perdeu o emprego, e aí assim, bom, volto pro mercado, vou fazer todo um trabalho, vou contratar um headhunter, um outplacement, tudo, vou fazer todo o um investimento nisso para poder ser recolocado ou eu vou, vou empreender.
1: Exatamente. Tá? Até porque muitas vezes já tinha um sonho ali latente, né? Batia forte um sonho de ter alguma é coisa. É verdade. O eu brasileiro, já um colaborador, o de executivo de alto escalão, ah. que foi virar Padeiro, foi trabalhar é com pão de fermentação natural. Eu, eu tenho um
0: amigo assim, ah, nos Estados Unidos. Olha aí. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que ele chegou próximo da aposentadoria dele, ele se apediu a aposentadoria dele, é, e ele tinha idade para continuar trabalhando, tranquilamente. Não, ele, ele saiu e foi montar o sonho dele. Que era uma padaria.
1: Olha aí, sabe? tá vendo só?
0: E foi e é muito história, bem né, sucedido. As, as
1: crianças da minha idade cresceram vendo o um filme americano, né? É. Nos filmes americanos, as crianças queriam montar uma barraquinha de limonada. Né? E... Então, eu também tinha ações de montar uma barraquinha de limonada. Mas, Pedro, é. já que nós entramos nessa discussão de como empreender abrindo uma empresa, nós temos um convidado hoje que é especialista em vendas Nossa. e em empreendedorismo. Inclusive, é. ele é palestrante internacional, escritor. conferencista, escritor. E ele é especialista em vendas, hein? Sim, em vendas sabe e. Tudo de sabe tudo, tudo. Sabe Ó, tudo. tem passagens aí por várias é, a, empresas de mídia como o Globo, né? Várias entrevistas no mercado. É um cara de ponta que está rodando o Brasil e o mundo falando sobre isso. Apresenta ele, Lucas. Claro. Uhum. Seja bem-vindo, Eric Pena. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo, Eric.
2: PAPO DE ESPECIALISTA Olá, Lucas Duque, Pedro Marcílio e amigos ouvintes do programa Fio de Bigode. Aqui é o palestrante Eric Pena, autor de seis livros, especialista em vendas e empreendedorismo e como palestrante já apresentei mais de mil palestras no Brasil e no exterior. Também sou pai da Mariana e da Juliana, viu? E marido de uma esposa espetacular. Bom, hoje eu vou falar de empreendedorismo, das 5 perguntas de ouro antes de abrir um negócio. Por falar em empreendedorismo, você sabia que empreender é o sonho de muitos brasileiros? Pois é. Possuir um negócio próprio é o desejo de boa parte do povo brasileiro. Isso é o que mostra, inclusive, uma pesquisa recente divulgada pelo Sebrae. No entanto, a maioria dos empreendedores carrega consigo um sonho enorme e, ao mesmo tempo, pouco dinheiro no bolso para investir. E, quando a gente não planeja direito, o sonho pode virar pesadelo. Por sinal, quem falha em planejar, planeja falhar. Então, fica ligado, vamos lá. Você sabia que o número de microempreendedores individuais no Brasil é crescente mesmo na pandemia? E no final do ano passado já superou a marca de 11 milhões de mês microempreendedores individuais. Pois é, é o que revela o portal do empreendedor, aliás... O caminho de quem tem perdido o emprego no Brasil tem sido empreender, abrir o um negócio por necessidade, ou seja, para gerar renda e conseguir pagar os boletos, né? pagar as contas. Inclusive, o ideal antes de empreender e arriscar todo o recurso financeiro é responder então essas cinco perguntas de ouro antes de abrir e colocar todo o seu dinheiro em jogo. E a partir daí, nortear as suas escolhas e ser mais assertivo na decisão de abrir um negócio. Então vamos lá, quais são essas cinco perguntas, Eric Penn? Primeira coisa que você deve responder, o que o empreendedor gosta? Essa pergunta você precisa ter em mente, o que eu gosto de fazer? Aliás, o filósofo Confúcio já dizia, encontre um trabalho que ame e não terás que trabalhar o único dia em sua vida. Trabalhar com o que gosta é um passo certo na direção do sucesso. Portanto, é importante escolher um labor aprazível, como prega o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Lembre-se: a felicidade precede, ou seja, vem antes do sucesso. Segunda questão importante: o que o empreendedor faz muito bem. É, só gostar não basta. É preciso ter habilidade e destreza com a atividade escolhida. Afinal, a concorrência não perdoa quem atua abaixo da média. Ter senso de autocrítica será fundamental na hora de definir o rumo do empreendimento. Terceira pergunta. As pessoas pagariam pela atividade escolhida? Além de fazer com maestria uma atividade... É vital pesquisar pessoas próximas para saber se elas realmente pagariam a quantia idealizada pelo seu produto ou serviço a ser ofertado no mercado. Até porque uma coisa é falar que gosta, outra é colocar a mão no bolso para adquirir algo e ainda ficar satisfeito com a decisão de compra. Aqui vale também refletir sobre qual será o seu canal de vendas a ser utilizado para melhor comercialização. Afinal, produzir é uma coisa, vender é outra. Quarta pergunta, qual será o diferencial ofertado? É, antes de abrir o negócio, vale a pena pesquisar o mercado e a concorrência para saber o que já existe e criar um diferencial em relação ao que já é habitualmente oferecido. Assim, não há risco de ser mais do mesmo, ou seja, apenas mais um no no comércio. Identificar a vantagem competitiva de um negócio pode clarificar o direcionamento da empresa, ou seja, nortear o nicho de mercado a ser atingido e, a partir daí, definir o tipo de cliente a ser atendido. Aliás, já parou para pensar? Que o atendimento ao cliente pode ser um grande diferencial à sua vantagem competitiva? Sim, muitas empresas têm focado tanto em vender que estão esquecendo de atender. O primeiro passo num processo de vendas é o atendimento. E o que é atender bem, gente? Atendimento é tratamento, é tratar bem as pessoas. E quanto custa isso? Será tão difícil assim atender e encantar clientes? Olha uma oportunidade aí. Quem sabe você faz o atendimento de excelência um grande diferencial do seu negócio. Afinal, anota essa. Antes de vender, é preciso atender com excelência. Atender com maestria. E atender bem, anota outra. Atender bem é importar-se com a causa do outro. Atender bem é tratar bem, é importar-se verdadeiramente com a causa do outro. E se assim o fizer, garanto, aumentará as vendas e ganhará multiplicadores da sua marca. Por sinal, quando o atendimento encanta, você não precisa vender, o cliente compra. E por fim, qual a quinta e última pergunta, qual a lacuna de conhecimento? É importante o empreendedor ter em mente que ninguém é perfeito e que seu aprimoramento constante é um fator que impacta o sucesso ou fracasso na sua atuação. Perceber então a competência que deve ser aperfeiçoada pode lhe ajudar na manutenção e ampliação dos resultados do seu negócio. Um indivíduo, por exemplo, se considera competente para costurar e produzir máscaras mas que reconhece que não domina técnicas de vendas e abordagem. Saberá que vai precisar então de um curso de vendas ou contratar um profissional exímio na arte de negociar e vender com excelência. E a excelência no atendimento pode então diferenciar a sua empresa da concorrência. Repare que ao responder essas cinco perguntas de ouro, o sonho de empreendedor não será apenas por necessidade, mas também por oportunidade. E assim, a chance de sucesso na prática empreendedora aumenta consideravelmente. Por sinal, muitos empreendedores, mesmo com tantas dificuldades, estão conseguindo transformar água em vinho no mundo dos negócios. E o recado final, por mais difícil que a situação pareça, é motivador saber saber que Provavelmente se está difícil é só um pedaço do caminho, não é um caminho inteiro. Vale ainda lembrar, antes, de, antes tome uma todo dia tome uma dose de vitamina O de otimismo e vamos em frente. Rumo à vitória! Deixo aqui um grande abraço do Eric Pena, sucesso, saúde e paz e até a próxima!
0: que pena. Que legal, direto ao ponto e abordando exatamente aquilo que as pessoas deveriam como uma regrinha mental para poder é, empreender mesmo no, no, dentro do conceito de abrir o seu próprio negócio. tudo Então, olha, obrigado, Eric. Valeu mesmo.
1: Grandes dicas, né, Lucas? Grandes dicas, Eric. Olha, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. O Eric que tem um, um legado, tem Opa. toda uma história com o Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele que fez parte do, do NJE lá em São José dos Campos, se eu não me engano, ou Taubaté que tem toda uma trajetória com treinamentos, palestras nesse mundo empreendedor. Muito obrigado mais uma vez, Eric. E ele deixou cinco perguntinhas que nós temos que fazer para começar a empreender, né? Isso. No nosso negócio. No, Exatamente. Na abrir uma empresa, né, Pedro? Exatamente. Vamos Não, lembrar quais são essas cinco v- perguntinhas.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, acho que a primeira pergunta é, você está fazendo ou vai fazer aquilo que gosta? Ah, isso é fundamental, né, Pedro? É, fazer ó, uma coisa
1: que a gente não gosta é ruim demais, né? É verdade,
0: né? você não vai desenvolver, você não vai andar pra frente. Aliás, é. nem diria que é uma pergunta, é uma dica, né? Se você vai investir em alguma coisa, invista em uma coisa que você gosta. Porque o, o, senão você tá enrolado, um né? Lucas, você está numa situação como essa, de repente você tá diante da oportunidade de fazer aquilo que você sempre
1: sonhou. Exato. Sabe? Então ponha esse sonho pra andar. Exato. Exatamente. Sabe? Faz o que você gosta. Então se Isso. pergunta, vou abrir minha empresa. Tô fazendo algo que eu gosto, se essa resposta for não, repensa. Exatamente. Primeira pergunta.
0: Exatamente.
1: Segunda pergunta,
0: Pedro. E aquilo que você faz, você faz bem? Aquilo que você se propõe a fazer,
1: você faz bem? Tá fazendo bem feito, Ou né? Tá faz... Ou vai tá aí, fazer bem feito, né? Tem conhecimento, tem técnica, né? Exatamente. Volta nas competências lá. Exatamente. Porque não adianta gostar, como ele bem disse, não adianta gostar. Né? Se você não sabe fazer, não adianta. Não, não né? Adianta. Você vai ter dificuldade de fazer o seu negócio crescer. Então é importante que você goste e que você entenda do
0: assunto, né, Pedro? Isso, acho que você colocou muito bem. Que você entenda do assunto.
1: E se você não entende plenamente do assunto, vai buscar parceiros que te ajudem, né? Exatamente. Sócios...
0: Vai buscar, vai buscar sócios. Buscar se né? você tiver tempo, vai, invista no conhecimento. Claro. Através de cursos, através de seminários, através de palestras. Nós já falamos aqui que como hoje está democratizado a informação. Então você pode ter aí milhões de lives. Você tem, você entra no tem YouTube. Tem conteúdo à disposição, tem... né? Nossa. Eu você... já te
1: contei a história do Vale do Paraíba, já que nós estamos com o convidado é. do Vale do Paraíba. Vamos lá. Lá de Guaratinguetá, os é. amigos lá foram montar uma cafeteria Que também era uma casa de parrila argentina, que também tinha uma cervejaria artesanal. Não te contei essa história? Não, né? não. Eram três sócios. Um tinha uma grande, tem uma grande cervejaria artesanal lá no Vale do Paraíba. Ele era um dos sócios, entendia tudo de cerveja. O outro era um dos maiores baristas do Brasil, entendia tudo de café. E o terceiro estava entrando com investimento, mas não era especialista em nada. O que que ele fez, Pedro? Hum. Ele foi para a Argentina aprender como é que faz a parrila. Olha aí. Ele falou, não não sou eu que vou ficar na churrasqueira, mas tem que entender como é que funciona.
0: Exatamente. Até para poder implementar um contexto ou um conceito de qualidade. Exato.
1: Um conceito de qualidade. Eu tenho que gostar e tenho que entender o que eu estou fazendo. Terceira pergunta, Pedro. A terceira pergunta é muito interessante, que é fruto de,
0: de uma pesquisa que tem que ser feita sempre. Tá? Uh, alguém pagaria. Por esse serviço, e eu vou mais, vou mais além do que ele falou. Se alguém pagaria,
1: o quanto ele pagaria? Ótimo, porque você tem que fazer essa validação. Tem. Não adianta fazer algo muito bem feito que ninguém quer comprar. Né? Então exatamente. começa fazendo pesquisa com os amigos, com os familiares, depois vai ampliando essa pesquisa, faz as Isso. degustações do seu serviço ou produto né para poder saber se as pessoas pagariam antes de você investir pesado no negócio. Antes, é Exatamente. Quarta né? pergunta, Pedro. Qual é o seu diferencial? Ah, diferencial é o mínimo para de vendas, né? É aquilo que você entrega, é o valor agregado. É né? o valor agregado. É o que você entrega junto com exatamente. o produto e com o serviço que ninguém mais entrega. né? Pedro? Exatamente, exatamente.
0: Então é muito importante você, dentro do, na hora que você está desenhando o teu negócio, você buscar esse diferencial. E como ele falou, às vezes você não tem um diferencial no produto. Mas você pode ter um diferencial no atendimento.
1: Na gestão da empresa, na na forma forma de fazer. Isso, né, exatamente. Mas tem
0: que ter um diferencial, né? Tem. Acima de tudo, tem que ter um diferencial. Ótimo. Tem que buscar isso. E a quinta e
1: última pergunta que ele falou que nós temos que nos fazer é realmente quais os pontos de melhoria. Feito toda essa análise que a gente acabou de falar, o que ainda assim precisa ser estudado? Quais pontos eu ainda não tenho clareza, eu não tenho capacidade técnica para poder executar? e que eu precise evoluir para que o meu negócio cresça. Ou seja, gente, é uma dica final que diz o seguinte, nunca pare de estudar e nunca pare de melhorar. E
0: nunca pare de aprender. E de aprender, De buscar conhecimento, buscar conhecimento. Lucas, isso daqui é fundamental. Isso separa o sucesso do fracasso. Acima de tudo, eu acho que a grande dica é o investimento é sério, a decisão é séria, então já que é sério, faça a coisa direito. né?
1: Resumidamente, fazer certo a primeira vez, fazer certo sempre e melhorar continuamente. Acima Posso de resumir tudo. assim? Pode resumir assim, sim. Então, é. ótimo. E acho que pra concluir, Pedro, temos que dar a dica final que é o momento de empreender agora. É isso. Se você tem sonho ou tem necessidade de empreender, mete a cara, vai pra cima, porque empreender também assume é assumir riscos, né Pedro? Acima de tudo.
0: Acima de tudo. Não tem negócio que não tem risco, sabe? Então, invista nisso. Bom, Lucas, oh, para variar, chegamos no final tempo do programa. Curto, né, tempo é um curto, um tempo valioso. É uma pena. Então, queria agradecer mais uma vez o Eric Pena e agradecer toda a nossa incrível audiência por vocês estarem conosco e acompanhem, nos acompanhem nas redes sociais e acompanhem também na, nos nossos, nas plataformas de
1: podcast. Claro, certo, Lucas? Claro, claro. Aliás, semana que vem, convidado também muito especial que vai falar sobre uma ferramenta que tem tudo a ver com vendas e com empreendedorismo. Vamos falar de CRM. Isso. O que será que é essa sopa de letrinha? Exatamente. Gente, mais uma vez, obrigado, Érico, obrigado, ouvintes, e até semana que vem. Até se a semana Deus que Deus vem. Quiser. Se Deus
0: quiser.